2: Hola a todos y bienvenidos a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, donde cada semana vamos a hacer un repaso de esas series que al final pues siempre nos dejamos un poquito en el tintero, o que nos da vergüenza decir que las vemos, que nos pasa muy, muy a menudo. Son esos placeres culpables, esos que vemos con nuestra mantita sin que nadie nos esté incordiando. Así que... Tenemos muchos y muy variados, nadie habla de esos procedimentales, nadie habla de esas series un poco mamarrachas, pero que en el fondo nos gusta, nos divierte, que cada semana la estamos esperando, así que hemos traído un nuevo programa y lo vamos a pasar fenomenal. El saludo de Lorena Gil, es todo un placer estar con vosotros y por supuesto en esta andanza necesito una compañera que vea esos placeres culpables, que además lo dice, lo admite con la boca grande, que es como hay que hacerlo, ¿verdad que sí? Bienvenida Maricho Lazábal, ¿cómo estamos? Muy buena. Hacía falta un hueco en el que os pudiera hablar de crónicas vampíricas. El sitio. La CW tiene un espacio aquí. Sí o oh, sí. ¿Por qué? Por... Tal cual. Porque lo hemos visto. Porque nos hemos enamorado de Damon. Porque al otro le teníamos manía. Porque a ella más todavía. Porque estas cosas hay que hablarlas y se dice con la boca grande Marichu. ¿Sí o no? Yo... Sí, yo, yo reconozco que
1: o sea, mis placeres no son culpables porque yo no siento culpa. Yo Pero... Pero es que tengo mucha atracción por ese tipo de títulos, o sea, cuanto más plasticoso y mamarracho sea,
2: más me gusta. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y sabes, tengo un problema y es que muchas veces veo alguna serie que digo, oh, esto lo tengo que ver. Y, y además siempre digo luego, me la van a cancelar. No fallo, ¿eh? También te lo digo. ¿A mí antes
1: a mí antes me daba un poco de apuro y ahora reconozco que lo disfrazo de... Pero alguien tiene que escribir de ella.
2: Es como, no, si no es porque yo quiera, ¿eh? Ahora ya podemos decir que además podemos escribir y podemos hablar de ella. Es decir, y aquí lo vamos a hacer con la boca bien grande porque no tenemos ningún tipo de problema en decir lo que vemos, cómo lo vemos y además sin piedad al enemigo ni agua. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues vamos a ver. Pero antes de empezar con esos placeres culpables, así muy loco, ya lo, ya lo iréis viendo. Lo primero es, para que veáis que Marichu y yo no tenemos pelos en la lengua y decimos claramente las cosas que hemos visto. Marichu, ¿qué has visto esta semana y qué es la que dirías tú? Y es, con esta me quedaría esta semana solo.
1: Esta semana tengo que reconocer que he visto pocos títulos porque estoy haciéndome un intensivo de Riverdale. O sea, claro, mmm, me tengo que poner ya las pilas con Riverdale, la cuarta temporada me la dejé a medias, entonces me estoy pegando un empachón. Riverdale es todo él, un placer culpable. Es maravilloso. Es chavales que tienen pinta de estar cumpliendo ya los 40, yendo al instituto con permanente presencia de alcohol y tensión sexual. Es una maravilla de serie me ha reconciliado, es, es lo que me ha devuelto la esperanza a la vida después de Pretty Little Liars, que me había quedado así como un poco abandonada, y yo creo que es Riverdale la que ha cumplido su hueco. Y aparte de eso, la verdad es que he estado viendo cosas muy serias, y a Discovery of Witches, que me estoy poniendo las pilas, que es, es fantástica, es otra cosa que es muy chunga, muy cursi Qué y dice. muy blandita. ¿Sí? es muy cursi que no le es he visto, yo te dejo ahí ah, pues es súper cursi, es maravillosa demonios, vampiros y brujas, y va una bruja y se enamora enamorado un vampiro y viceversa y, y es una cosa muy ñoña es, es muy chula me gusta mucho, mm. me duran los capítulos 200 días porque me estoy yendo a dormir con ellos ah. pero la estoy gozando ¿pero qué es rollo crónicas vampíricas?
2: o sea ¿ese rollito?
1: no, porque van de serios son ah. gente un poco más mayor van de intelectuales, ella es una doctoranda entonces <risa> es, tiene un rollo así como mucho más de novela romántica vale. y, y mucho más blandito de hecho está basado en una trilogía que no me he visto aún, pero que compré la trilogía entera compulsivamente en una tarde de estas de la voy a leer, aún no he empezado con ella, pero la serie es, es muy fantástica por, por, por eso, porque es completamente blandita, en realidad es muy relevante. pasa muy poco por episodio, eh, tiene todo lo bueno que se puede pedir una serie de
2: moñas. Tiene todo lo bueno que se puede pedir, es muy blanda, es muy tal, o sea, es, la serie, tal es la serie blandita, tú destacarías esa, Sí. ¿no?
1: Sí, no no es buena, eh, no tiene una trama súper trabajada, no tiene una construcción de mundo muy trabajada. Tira de, bah, todos sabemos lo que es un vampiro, para que vamos a explicar nada... Pero al final es una serie romántica y en ese sentido pues son muy intensos y,
2: y bien. Y eso. son y bien, cuando se
1: encaman, hablan de encamarse y cosas así. Es como, yo es que la, la estoy gozando
2: mucho. Aquí otra de las cosas que vamos a destacar es que nosotros aquí hablamos con spoilers, para empezar. Eso, una de las ah, cosas sí. vamos a hablar con spoilers. Si no ha llegado a España, es otra de las cosas, es que nosotras a lo mejor lo hemos visto ya desde, desde Estados Unidos, es decir, que sí que lo vemos. Y os lo vamos a contar para que luego cuando llegue aquí... Digáis, yo está yo me acuerdo que hablaron de ella Y esta hay que verla O sea, esto es sí, o esta, sí.
1: Eso sí, la tenéis en Movistar eh, Estrenaron primera temporada el año pasado Y están estrenando ahora la segunda temporada y, y, o sea A los que os guste la novela romántica Y las historias románticas, os gustará mucho Porque tiene ese toque blandito de mochi Que, que funciona muy bien La verdad, pero es eso Es un vampiro y una bruja Viviendo un amor prohibido
2: dios Qué resumen, Marichu que es que es tal cual. Mira lo que es te digo, cual. eso puede ser que lo vea. Y tú sabes que yo no soy muy... Y vi Crónicas Vampíricas en su día. Y... Sí, pero no es un tema que a mí... Igual que Vitruplo, pero no es un tema que a mí me atraiga per se. O sea... No, ¿sabes?
1: además Crónicas Vampíricas era una serie pensada para el young adult. Era para chavales de entre esto 15 no. y 25 años. Era una cosa así. Esto no, esto es... O sea, es una novela romántica, canónica, llevada a serie. Está pensado uh -huh. para otro tipo de público. No, no tiene las fiestas que tenía crónicas vampíricas ni ese tipo de cosas porque el público es muy distinto. El equivalente a las fiestas es una señora en una biblioteca viendo libros del siglo XVII. Quiero decir, no va por ese rollo. Pero, pero eso es muy blancita, muy dulce y tenéis episodio semanal en Movistar y... Eso, a mí me preocupa a, los que
2: la romántica. a mí me preocupa que no haya carroza y vestido en la promoción. Yo aviso, pero mira lo que te digo, yo creo que a esa le voy a dar un le voy a dar un tocado. Igual que Riverdale, dale, todavía dale, no, 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 no he entrado todavía ahí, no no, uh, no me veo, todavía no pues, me veo ahí Marichu, no me veo, pero en esta fíjate hay lo que te digo, mucho brillo, brillo. Claro, y en Riverdale hay mucho brillo, brillo y eso a mí me gana. Yo tengo que decir que es que estoy en otro momento totalmente diferente al tuyo. También eso, las series, esos placeres culpables que nosotros vemos, no siempre tenemos el cuerpo para determinadas series. No no a veces No, de hecho, claro, River
1: Riverdale es una de esas series que yo en realidad veo un par de veces al año en mi vida. Lo que pasa es que cuando me la veo, me la veo del tío. Claro, claro. Pero de normal es como, no estoy entendiendo nada de lo que veo. Es, es todo muy falso. Y hay momentos en que dices, es justo lo que necesito. A una pirada pelirroja mmm, hablando a su hermano muerto. Perdón por el spoiler, pero... Pero es así. Es lo que necesitamos a veces.
2: Pues yo ahora estoy en un momento, se ve que bastante más... ¿Qué decirte? Más sangriento, ¿vale? Vamos a empezar. Estoy más... Estoy con ganas de pelea. Yo he visto... Sí que he visto comedias, he visto mis Conners, he visto... Pues ya han vuelto todos los Chicagos. Pues yo me trago dos de todos los Chicagos. Me trago dos porque abandoné hace tiempo Chicago PD. Pero pues yo me veo mi Chicago Med o me veo mi Chicago Fire. Es decir, estas cositas, estos placeres tontos, los veo. Y luego han salido algunas series. Una que recomiendo comillas, ¿eh? fíjate lo que os digo, muy parecida y cuando digo muy parecida es la calca absoluta de Miranda, una serie que fue un boom absoluto, una comedia brutal en el Reino Unido y que llegamos a verla aquí y que la gente se enamoró absolutamente de Miranda que es una payasada maravillosa vale pero ahora a, eh, va a traer eh, Majin Bialik la que conocíamos por Blossom o la que hemos conocido como novia de Sheldon, pues ahora nos trae una que se llama Call Me Cat. vale no es que sea un poco parecido, es que hay algunos capítulos que dices hija al menos haber cambiado un poquito el guión. O sea, tenemos absolutamente todo hecho en forma de teatro exactamente igual. Bien, pero no es la que yo. Yo
1: reconozco que le tengo muchas ganas, pero, pero es que yo. Es que me crié con Blossom. Entonces, para claro. mí, mi superheroína de la infancia, pues
2: todo lo que haga lo veo. Aquí es muy maravillosa, te lo digo, pero sobre todo si no has visto Miranda. Si has visto Miranda, echas de menos a Miranda. Ahí yeah. es el problema, yeah. ¿vale? Ahora, ¿qué he estado viendo así que me ha venido? Todo el, el subidón. Por una parte, Seal team que le ha vuelto a recuperar una serie que tenía totalmente olvidada. David Boreanaz lo, lo conocemos por Bones, lo conocemos en su momento por Buffy, por Ángel, por, es decir, que ha salido en muchos sitios. A Boreanaz lo conocemos desde hace un montón de tiempo y ha vuelto. Valiente Jacob? Volvió hace ya, efectivamente, volvió otra vez, hace ya unas cuatro temporadas creo que son, con Siltim y yo le he vuelto a recuperar. Y lo amo con la fuerza de los mares. ¿Vale? A él, a mí es a que me parece demasiado
1: el niño católico bueno. Qué... Eh, me puede un poco esa cara que tiene siempre de siempre por mi patria y por mis por mis principios. No, por la
2: patria sí, pero por los principios aquí ya sé. Ya aquí vamos a saco. Entonces me es un, un equipo de seals que simplemente vas de misión en misión. Y a mí me gusta porque es en ese sentido sí que la trama con todos los personajes está muy bien. Ellos son una familia, aunque son aunque son compañeros, pero es muy muy familiar, todo, gente muy unida. Pero vas a sufrir con ellos. Es que vas a sufrir. Entonces, a mí eso me gusta. Pero la que recomiendo... Aunque me la han cancelado, Marichu, lo sabes, que llevo aquí en la... Que... Porque me pasa por no mirar antes si esa serie ya no está. <risa> que eso es muy Se mío. Se lo vas a decir y estás con trauma. Pero mucho. ¿Por qué? Porque yo no -Lorena miro... Lorena
1: acaba de descubrir Kingdom, que lo sepáis. Lo primero que hice fue emocionarse. Lo y escribir a Marichu. Y lo a CJ y CJ decirle, tacha pues está cancelada. Pero además, lo he pasado y en muy ese, mal. En ese
2: drama, anda. Y además le escribí a Marichu y se lo dije, Marichu, estoy muy mal de lo mío porque me lo han Encima me la han cancelado. Yo te avisé. Además, te dije, para que no te pase lo mismo que a mí, está cancelada. Los personajes son espectaculares, los actores no lo pueden hacer mejor. Es una serie que quieres estar allí y verlo. Es de boxeo, a mí me gusta muchísimo. Me lo estoy pasando pipa porque estoy sufriendo mucho al mismo tiempo, ¿vale? Pero río y lloro a la vez. Es decir, ¡No! Y es de esas series en las que quieres entrar y decir, vamos a ver, pedazo de melón.
1: ¡Sal de ahí! Es que no ves Ding que. Claro. Kingdom, de hecho, tiene tres temporadas y la tenéis en Netflix. O sea, que es de estas que es muy fácil de llegar a ella. Y, y al alma. Y, y,
2: y al alma, Voy a Maricho, tener que vérmela. Al alma. Yo voy a tener que vérmela. Tiene un rollo que mmm, interesante. Aviso al que le guste toda esta historia. Vale. Tiene un rollo sonso fanarqui interesante, de lo que os dejamos el capo de todo. Pero, que en este caso es un gimnasio, ¿no? Pero toda la trama que hay detrás del boxeo, todas esas peleas y todos los dramas que vais a vivir por cada uno de los personajes, pero es que trabajan tan bien. Yo sé que esto tirará a la gente para atrás. No sé. Pero yo lo tengo que decir. Sale Nick Jonas. Bueno, eh... Ya. sale Nick Jonas que ahora lo vemos como coach en The Voice él sigue cantando este hombre hizo en su momento creo que era Camp Rock si no me equivoco bueno sale Nick Jonas pues lo hace francamente bien las cosas al César bueno, lo que es del César le daremos una oportunidad a pesar de que es un poco blandito es, aquí es, aquí es. O sea, es un poco blandito
1: e insultantemente joven, pero bueno. Es
2: insultantemente joven, pero aquí es que realmente es insultantemente joven y lo, lo sabes. O sea, es un boxeador muy, muy joven. Pero es todo lo que él tiene que pasar y en una familia totalmente desestructurada. Está francamente bien. Francamente bien. Yo, muy fan, placer culpable absoluto, Kingdom, y creo que la termino hoy. No sé. Así que si luego notas algo de lágrimas en tu WhatsApp, soy yo que te estoy escribiendo. Vale, eso por el momento es lo que hemos visto, pero también hemos visto cosas, hemos leído cosas, hemos visto cosas en redes. Marichu, cuéntame alguna.
1: Pues vamos a ver. Eh, primero, primera noticia. Ya tenemos tráiler de Walker, Texas, y lo lleva el blandengue de Jarek Padalecki. Me he llevado una franca decepción, porque creo que Rory Gilmore no podía tener... Iba a decir que no podría tener peor novio, pero es que hay que reconocer que Rory Gilmore escogía muy mal los novios siempre. Padalecki es, pues eso, lo conoceréis de ser el novio de Rory, lo conoceréis de, sub... de... de Supernatural... supernatural. Eh, y es de estos chicos que son muy blanditos y que tienen pinta de, de ser un poco los chivatos de la clase siempre pues yo reconozco que no me despierta mucha simpatía yo es que reconozco que le tengo un poco de manía al por chaval no, no me ha hecho nada no se te nota. Eh... <risa> No se te nota nada. Es que, es que no se lo perdono, era un celoso de narices, no se lo perdono. Pero va a protagonizar World de Texas, va a ser muy difícil superar a Chuck Norris y... Es que... Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, pero ya tenemos tráiler y eso mola mucho, porque las pelis donde sean de hostias siempre son buenas. Y luego eh, tenemos eh, fecha para de estreno, que será en abril, igual que Shadow and Bone, si no habéis leído el verso tenéis que hacerlo ya, para The Nevers. The Nevers es una cosa que Extrañísima, que es una serie eh, victoriana ¿Vale? con superheroínas. Entonces, ¿Cómo? claro, gente con poderes y vestidos victorianos es, es bien. todo lo que le puedo pedir a la vida. Yo creo que eso, es, bi eso
2: es bien, eso es bien, Maricho. O sea,
1: es maravilloso. Entonces, tenemos. Así que ya, ya tenemos tráiler y tenemos fecha, irá para abril, irá para abril, igual que eso, Shadow and Bone también. Así que tenemos una primavera bastante cargadita de cosas muy guayas. Pero digo
2: yo, o sea, entonces tenemos. A Jared Padalecki, mal, porque ¿quién puede superar a Chuck Norris? Que yo aviso, mi abuela era muy fan de ver Walker Tessa Rangers. La mía también. ¿Ves? Es, es, y, en porque, mi casa era religión. Porque Chuck Norris es un clásico. O sea, no, no podemos ahora... Entonces, por lo menos tienes que coger a alguien que tenga esa... Como esa agresividad pasiva, ¿vale? Sí. Porque tenía cara sí. de póker siempre, pero esa agresividad pasiva... Y yo no creo que Padalecki... Pasivo sí, pero aunque lo hemos visto en Supernatural y, pe y pelear y toda la historia, pero yo ya estoy contigo. Que para empezar es como muy alto para parecerse a, a Chuck Norris. Chuck Norris es un tapón de acequia. Sí, Entonces, y luego no además,
1: Padaleki tiene una cosa: Padaleki no es tan joven, ¿eh? va para los 40, pero bien? sigue teniendo cara de niño. Entonces le juega muy en contra porque Chuck Norris tenía un rollo muy su paternal. Su barba, su de... tal, su... claro. Claro, o sea, le pegaba a tener una hija y una escopeta. Y a Padaleki no. <risa> es que ya tiene edad, ¿eh? Para tener una hija y una escopeta, pero, pero es sigue teniendo esa cara de niño. Entonces, a mí se me va a hacer muy difícil verle como Walker Texas Ranger. Eso porque... no. Porque pero victorianas,
2: gran... pero victorianas con superpoderes, yo para mí es bien para ti es bien. También. Es uno de
1: los estrenos de este año que estoy con muchas ganas de verlo <risa> eh, y además es que me hace la felicidad. Abril va a ser el mes más feliz de mi vida, yo ya lo tengo clarísimo y, y es que a las ropas victorianas gente con superpoderes es como súper guay. En mi cabeza además es muy Brandon Sanderson porque eh, siempre que leo Nacidos de la Bruma me da la sensación de que es una, una trilogía ambientada en, en la época victoriana que no pero, que no, pero así. en
2: tu casa sí vale ya está <risa> a mí me sirve así, mientras que se te sirva de excusa esto es estupendo tal vale. cual
1: entonces eh, siempre que veo the nevers eh, bueno que veo que, que hablan de the nevers eh, me acuerdo de de, de mi nacidos de la bruma así que bien
2: a por ella a completamente por ella. Vale. pero ahora también tenemos porque os queremos decir es decir si queréis escuchar un programa de noticias este no es o sea, ah, no, Mari... no, las, las, las noticias, noticias
1: las dan CJ y Álvaro, o sea, esto es así. Nosotras Nosotros...
2: traemos noticias que hemos dicho, que me estás contando? Y entonces. Y cogemos... Bastante
1: atemporales. Claro. que eh, espera que lo que os va
2: a contar Lorena, si os lo contaran
1: dentro de un mes, os parecería igualmente maravilloso. Es
2: estupendo. Vamos a ver. Marichu, pero hay que ponerse la piel. Porque yo esto lo veo, ¿vale? Cuando lo he leído y te he dicho, esta es una de las cosas que tengo que contar, <risa> que contarle a Marichu. Hay una señora que se llama. A ver, ¿cómo se llama? Que no la veo no me acuerdo cómo se llama, Madison LeCroix. vale, esta señora es una presentadora de un programa estadounidense, de, de, de un talk show normal y corriente, creo que es por las mañanas vale, y ahora corren los rumores <ríe> corren los rumores que podría ser eh, que hubiera estado mmm, con ella el prometido de Jennifer López, mi pregunta es la las...
1: mujer con peor suerte del mundo que los hombres o no a Depende ver, de casada con el azul porque este amor es azul como el mar azul. Pero, mm.
2: ya, pero esta mujer lo que le gusta es la variedad. Y la, el, ya, sí. Esto es así porque recordemos todo el elenco que ha pasado por Jennifer López, cosa que me parece todo maravilloso, estupendo y soy fan absoluta. Pero, ¿quién le pone los cuernos a Jennifer López? Yo me pregunto. O sea,
1: no, no está bien hecho. No está
2: bien, o sea, eso no está calibrado. Eso no está. O sea, no. Se levanta por la mañana, tiene buena cara. Se acuesta y se vista y se peina y se tal. Está bien. ¿Cómo es.? No hacer feliz a Jennifer López es un pecado. Es un pecado. Entonces hemos dicho, pues esto lo tenemos que contar, nos ha parecido una chorrada estupenda y lo teníamos que traer. ¿Cómo también.? No sé si os acordaréis, para aquellos que sois muy jóvenes. A mí
1: me flipa mucho más la noticia que vas a contar ahora, que lo sepáis. Necesito recuperar el vídeo. Ya veréis por, por qué.
2: Porque Susan Somers, para los que sois más jovencitos, no la conoceréis probablemente. Pero para los que somos un poco mayores, la conocemos y bastante. Porque ella hacía una serie en los 70, que esa... Marichu y yo no la hemos visto, véase, lo que la hemos visto ha sido una vez nos la han puesto 3.000 veces porque en aquella época no había nada más. Y es que hacía una serie que se llamaba Apartamento para tres. Más adelante, allá por los 90, hizo una serie que se llamaba Step by Step, ¿vale? Que tenía la mejor sintonía del sí. mundo. Step by Step.
0: Day
2: day. Yo me acuerdo, crees que era no? una montaña rusa un <ríe> noventero. Era estupendo y tenía un que, si por la queréis recuperar, es una comedia muy agradable y muy divertida, es, que parecía como con, con ocho basta, una cosa así, porque eran un sí. montón de hijos de un matrimonio y de otro que se juntan todos en la misma casa, y ahora venga, ponedos a llevaros bien. Pero el maravilloso de todos era un primo que era bastante estúpido, pero súper listo, todo al mismo tiempo. Entonces, pues, una comedia más divertida, un placer culpable que yo me tragué entero y me lo tragué ya después de que se, de que existiera. ¿Eh? O sea, de, de cuando se estrenó Lo vi después Pues Susan Somers fue... Yo en su momento la, Lo emitían a la mañana Y a mí me paralizaba el verano es que, la, es que era maravillosa Y esta mujer además También se hizo muy conocida Por tener un cuerpo Muy estupendérrimo Y vender unos aparatos De gimnasia Para, para hacer piernas También estupendo Muy bien
1: muy... A ver, también muy del momento Muy del momento es Muy de que... infonda
2: Y muy tal está. Estamos hablando de esa época bueno, pues esta mujer es muy, muy conocida en Estados Unidos, muchísimo además. Y en su momento fue pues una, conocida muy sexy, muy guapa, muy estupenda y muy tal. Bien, pues ahora está haciendo vídeos de belleza, porque ella ya tiene una edad, es bastante mayor, y está haciendo vídeos de belleza. Y mientras estaba grabando su momento YouTube y su momento vídeo, su momento Instagram o su momento lo que fuera, entonces le entró un ladrón. Y a mí me parece una cosa como muy estupenda, pero es que esta señora, que estaba con su marido en casa, se dio la vuelta y le dijo... ¿Qué haces aquí? Y el otro se hizo así: el plano. Decía que le, le estaban persiguiendo los espíritus. Es muy además bueno. Además,
1: me ha recordado, no sé si os acordáis, al principio de la cuarentena hubo una historia de, del corazón. No sé quiénes son ellos y ellas porque no me, acasco, no me cosco muy bien, pero alguien estaba grabando un, un vídeo en YouTube y detrás apareció la amante en pelotas, lo cual me parece Maravilloso. fantástico y me parece que es la mejor de las formas de que te pillen. Entonces, desde que Lorena me ha hablado de, lo de las sombras, estoy todo el rato imaginándome al ladrón en pelotas detrás llevándose la lámpara, no lo puedo evitar. Es muy ridículo, pero es muy maravilloso. Es muy maravilloso. Y tienes las mejores pruebas para ir a la comisaría con ellos. A mí me pero... parece
2: estupendo, claro, el pobre hombre cuando... Ya, además le dijo a ella, estamos grabando. Y claro, el otro ya fue como dijo, Dios, me perseguirán los espíritus, pero me ha pillado. <risa> Esto es así, y así estamos. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos, obviamente, y que luego Marichu os dirá dónde y este tipo de historias, es que nos escribáis y nos contéis cuáles son vuestros placeres culpables, qué series os gustan, de qué series os gustaría que hablemos, o que nos invitéis a ver alguna. Es decir, lo que os apetezca nos lo podéis contar, y luego Marichu os dirá cómo podéis contactar con nosotros. Pero, una de las cosas que nos gustaría, para ver si la semana que viene nos escribís, es un top ten... Porque hemos encontrado uno en Mirror, en, en el Reino Unido, que han hecho un top 10 de las series más sexys. Igual que lo podéis hacer vosotros, lo vamos a hacer nosotras. No hoy, sino para el siguiente capítulo. Marichu y yo habremos hecho los deberes y e iremos cuáles son nuestras, nuestro top 10 de series más sexys de todos los tiempos. Lo que sí vamos a contar es cuáles consideran en el Reino Unido, según Mirror, cuáles son los que ellas consideran que son las series más sexys, su top 10. ¿Vale? Vamos allá. Outlander, Marichu, ¿estás de acuerdo?
1: Outlander es una saga que no he leído porque son unos tochos infumables y, lo siento, no estoy preparada para un compromiso de este tamaño. Pero empecé a ver la serie solo por su fama de erótica. Y es que no he llegado demasiado. ¿Tún? La tengo pendiente porque yo, en general, pues... ¿Qué quieres que te diga? Escocia y señores desnudos me parece bien. En general,
2: como concepto. como concepto de vida, me parece bien. La segunda que han puesto es Juego de Tronos. Juego de Tronos, que yo no le... Bueno, es que, bueno, yo con
1: Juego de Tronos tengo un poco un enfado, pero con Juego de Tronos, si os dais cuenta, muchas de las escenas que han pasado, estoy pensando en, en la virginidad de, de la señora de los, de los dragones. Eh, Hablar de sexy cuando se habla de desvirgar a una niña de 16 años por un monstruo de 2 metros no lo entiendo. Pero Juego de Tronos es una de esas que no he entendido nunca, pero sí siempre se ha dicho de las escenas tórridas son muy tórridas. A mí no me interesaba nada, vale. o sea la serie sí, pero reconozco que no no era muy de la lista de, de Juego de Tronos.
2: La tercera que ellos han puesto es Tipping de Velvet. Esto es una adaptación de una novela de, de Sarah Waters que cuenta en, en la época victoriana eh, la historia de, de unas lesbianas. Esa es la que ellos han puesto. Yo no la he visto. No la he visto, ¿vale? Pero mmm, podríamos buscarla. ¿Trublot en el punto, en el puesto número cuatro? Sí,
1: claro. Okay. Me, pa me parece de lo mejor que the tenía Trublot, de hecho. Masters of Sex. Mira, te la compro, pero tenía una cosa de ambientillo general, no era el rollo, es que tienes que ver esta escena, era una cosa de ambientillo general, funcionaba muy bien. Es una de esas series que cuando se estrenó estábamos todos en plan, nos va a cambiar la vida y nos
2: hemos olvidado de ella. Y luego no nos olvidemos de que tenemos el, nuestro placer no culpable, lo siguiente y lo que haga falta, que es Michael Sheen. Efectivamente. Efectivamente. Pero es que Entonces, claro, si sí, sí, le vamos a ver sexy, aunque no lo sea, nos da igual porque es él y ya está.
1: Ayer, ayer vi en Twitter una foto de Michael Caine sosteniendo una taza de David Tennant y David Tennant sosteniendo una taza de Michael Caine y me pareció la cosa más maravillosa que he visto en Pero mi eso vida. es por la nueva todo lo que sea Michael Eso Shin es por la siempre... serie
2: que están haciendo. Supongo sería por Good Omens. No, 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 pero... no, están haciendo una serie por, por todo lo de la pandemia, ellos están haciendo una serie en la que cada uno lo ha... Mira, la, la... por favor, observemos un momento la cara de Mari. <risa> la cara de Marichu de como no me he enterado yo de esto no me he no estás de esto. Contando a mí me estoy sintiendo fatal vale tu querido Michael Sheen y tu querido David Tennant en este caso que no sé si lo querrás tanto pero desde luego yo ya sé que no eh, sí, no que... tanto como Michael Sheen pero... porque es imposible vale, pues después de lo de Good Omens eh, ellos como llegó la pandemia entonces cada uno desde su casa están haciendo una serie en el <risa> Están haciendo una serie en la que además han tenido que meter incluso a la mujer de alguno de ellos, porque como tenan creo que tiene cinco o seis hijos, no me acuerdo muy bien.
1: Pensaba que ibas a decir mujeres. No, 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 hostia. hijos.
2: Entonces su casa es un caos, entonces el, lo que sería es como si nosotras estamos grabando y yo, como tengo niños, me tengo que ir cambiando de habitación en habitación, que por cierto es correcto, me tengo que ir cambiando de habitación en habitación para que no se, no se vayan escuchando los niños. Entonces en cada capítulo él se pone donde menos lío. Pueda haber, pero es que ha habido momentos en los que ha tenido que meter a la mujer porque es que ya no había más tu tía. O sea, necesitamos más actores o más actrices para poder hacer esto y lo único que podemos estar es en casa, ¿vale? Y luego por otra parte tenemos a Michael Michaelsin, que él siempre sale con la misma, con el mismo. porque él no tiene problema. Tiene un niño pequeñito, creo que tiene 15 meses o 16 meses, una cosita así, eh, con la con la nueva mujer, tiene un niño pequeño pero pero él no tiene tanto lío, entonces siempre está con el mismo fondo, mientras que mientras que ves a Tenan que va cambiando por todos sitios. Y es una serie que están haciendo en el que ellos todos los días van hablando y entonces se van contando y tal y cosas de la familia y cosas tal y es, está no no
1: pues no me había coscado, me siento fatal y ahora es ya, lo que tiene. Sé qué voy a hacer esta tarde.
2: <risa> yo no me acuerdo el nombre, pero esto es lo que tiene, porque yo sí que veo eh, un programa que es eh, viene del Reino Unido y se puede encontrar por, por YouTube y es de Graham Norton Show, que es un, un programa sí. en el que hacen muchísimas entrevistas y que a toda la gente a la que traen, yo he llegado a descubrir cada cómica del Reino Unido y cómico también del Reino Unido, maravillosos actores estupendos, gente super pasada de rosca. Que te puede contar historias de, de lo que les pasó en estrenos, en rodajes, en no sé qué no sé cómo, que es una maravilla, porque la gente allí como que se relaja y empiezan a contarle todo a, a todo el mundo y es maravilloso, o sea, yo me, me he enamorado de muchos actores y muchas actrices por verlos ahí la, cuando son ellos realmente y contestan y se avergüenzan incluso de cosas están muy divertidos y muy entretenidos de eso sí que los podéis encontrar, hay muchísimos episodios en, completos en, en YouTube Graham Norton Show para mí es de primero, de básica, de hay que verlo y ahí me enteré yo de eso por eso estoy tan Ajá. informada ya,
1: ya sé qué hacer esta tarde y qué talquear esta tarde
2: vale tenemos también otra serie ellos pusieron en el, en el puesto número 7 Footballer Wipes que es un rollo un, un, una sopópera ¿vale? bastante un drama y además eh, de, es, es algo que nosotros aquí no nos ha llegado a no nos ha llegado a España ni, ni tampoco ha llegado ni siquiera a cruzarnos un poco ni, ni al oído tampoco nos ha llegado de, de ese tipo de serie Bucket of Barbed Wire también es, estamos hablando ya de series de los 70 para el Reino Unido por eso nosotros ahí no podemos entrar igual que de Camo Milón son series para ellos pero que para nosotros no nos ha llegado pero ahora is y New Black que es el puesto número 10 para ellos sí Orange, System y Black, ¿sexy o no sexy?
1: Completamente.
2: Completamente sexy.
1: Completamente. Bueno, pues Marichu sí. y yo
2: vamos a ver esta semana cómo hacemos ese top ten de, de series sexys. Nos encantaría que nos escribierais y nos dijeras cuáles son vuestro top ten. A ver si coincide con alguno de los nuestros o cuáles son los más aproximados. O si nos vais dando ideas, porque son muchas series, tenemos ya unos cuantos añitos. Y quieras que no, pues esto se va se anotando. Va que por último una de las cosas que, que mmm, querías contarme es que vamos a tener una, una bueno una segunda y vamos a tener hasta una octava porque eso es otro más claro que el agua que es de Bridgerton que va a, regres, va a regresar con la segunda temporada pero qué te parece si lo hablamos
0: después de la publicidad y volvemos exacto Venga, hacemos una pausa
2: regresamos de esta pausa y volvemos con lo que ha sido la serie en la que Marichu y yo hemos disfrutado como dos locas, que son los Bridgerton. Sí. sí.
1: Eh... ¿Qué
2: decir? <risa> la cucharilla
1: lamida con el mayor arte del mundo. Yo me limitaría a decir esto. Eso sí. es
2: verdad. <risa> si no habéis visto ese meme del de personaje que se llama Simon, de Simon, lamiendo la cucharilla de postre como si no hubiera un mañana no sabéis lo que es la merma cucharilla.
1: Es muy maravilloso. Los Bridgerton, para lo que no sepáis, es una octología eh, de Julia Quinn, que de hecho está preparando ya la siguiente saga claro. que se editará en España por Titania, en eh, donde básicamente los Bridgerton es una familia con ocho hermanos, cuatro chicos y cuatro chicas, si no me equivoco, y en cada uno de los libros se habla de uno de los hermanos, lo cual para la serie puede ser muy chulo. Muy chulo. Porque eso quiere decir que cada libro, el protagonista cambia, y el que era protagonista antes pasa a ser secundario ahora. Si hacen el equivalente en la serie, Netflix ha sacado la primera temporada este diciembre sí. y sigue estando en el top ten de las más vistas. Eh, si, lo, o sea, si, si no se queda con los protagonistas que ha tenido esta primera temporada no se va y a quedar. los va rotando, no se va a quedar. puede ser muy bonito y puede ser una serie muy chula. Eh, es una serie sobre la regencia, parece victoriana, pero no es solo la regencia, que para el caso de poco hablamos. Eh, está hecha por Shonda Rhimes, es la primera serie que podemos ver en Netflix hecha por ella, por Shonda Rhimes. Y es que es muy mamarracha, tiene mucha tensión sexual, eh, tiene muchos bailes. Básicamente es una temporada, la, la historia que nos cuenta la primera temporada de los Bridgerton es Daphne, una de las, la, la hija que entra, ¿La hija en mayor, casadera. Sí, la hija es su primer eh, temporada de, de fiestas de primavera, a verano, digamos, en que, en que es adolescente y que la presentan como un pavo en el mercado. Entonces, eh, básicamente, ella no quiere ser un pavo en el mercado y no se quiere casar, pero entonces, ¿qué le pasa? Obviamente que conoce a un señor muchacho que está tremendo, que es graciosísimo, que es inteligentísimo y del que se enamora. Tiene un rollo orgullo y prejuicio, o sea, sí. tiene un argumento un poco así parecido de esas relaciones que, que su nacen por la inteligencia, pero luego hay mucha tensión entre ellos. Eh, en este caso hay muchísima tensión sexual muchísimo en, en todo prácticamente hay muchísimas escenas además de estas que molan de dos manos que se van a tocar y tú estás pensando, oh, es lo más erótico que veo en mi vida y son 10 de 2 pero tiene muchas de estas escenas eh, muy chulas y ya nos han avisado la primera temporada ha funcionado muy bien se estrenó en diciembre y sigue estando en el top 10 de lo más visto en Netflix por cierto, Gambito de Damas sigue ahí Da igual cuando oigas esto, seguirá ahí eternamente. Y, y Netflix nos ha dicho que la van a renovar para una segunda temporada. Era muy previsible. No sé si aguantará las ocho temporadas, pero desde luego que iba a haber una segunda. Era muy previsible. Pero tenemos Sonda para tiempo. Y eso me da mucho. A ver,
2: Marecho. Va a haber ocho temporadas. Yo estoy convencidísima. Yo.
1: Yo quiero pensar que sí, Por, porque si pensamos. Pensemos eh, las que lleva.
2: Con anatomía de. Claro.
1: Rey. Exacto. Anatomía de Grey, escándal, cómo uh... defender a un asesino. Cuando Shonda juega series largas, es muy buena jugando Ojo, eso.
2: La única serie que Shonda jugó y perdió, cosa que nos dolió en el alma a a todas las que nos gustan las series médicas y mamarrachas, fue Off the Map, que es la única que no le funcionó a Shonda Rhimes, que solamente sí. duró una temporada. Pero sí. Shonda Rhimes... Juntemos todo lo que estamos llegando a ver de Anatomía de Grey, que son creo que ya, ya vamos por la 18, si no me equivoco, por las 18 temporadas, eh, pero ahora soy Netflix y entonces puedo poner sexo a, vamos, a destajo sin ningún tipo de problema. Entonces quiero que entendáis que ese Simon lamiendo la cuchara, eso no es nada para cuando lo veáis totalmente como Dios lo trajo al mundo, viva la gracia de Dios. Ah, es que está es, es, es toda una, una cosa maravillosa. Increíble. Entonces es porque es victoriana, una serie, pero es victoriana subidita. O sea, porque una novela victoriana eso sí, sí, no sí, lo vas sí, a ver. Sí. No, claro no, esto. no. Pero, pero,
1: sí que tiene una cosa que, que tiene mucho el género de la erótica de jugar con la regencia y con, y con la era victoriana y el erotismo.
2: Exacto. Y entonces
1: eh, juega en un terreno en el que se han hecho muchísimas cosas, con lo cual está muy guay porque eh, puede hacer exactamente lo que ella quiera y está muy bien. Y además es de estas series es que la primera vez que la ves, es como ¡Oh, Dios mío! El señor negro alto y fornido, que bien está! Vale, sí. Los protas están muy buenos, pero luego vas viendo y es como pues ninguno de los hermanos está mal. Pues la chavala, la pequeña, la que no se quiere casar va a dar unas temporadas muy buenas cuando la pongan ah. en, en el mercado a pesarla. pues O sea, tiene muchas cosas muy chulas y luego tiene una cosa muy guay Marichu, y es que tú, narrativamente... Tú no te oyes, ¿no? Cuando pongan la pongan en el mercado a pesarla. A ver, a ver, eso es como un concurso de vacas. Eso es como un concurso de vacas. Te ponen, es que además lo narran tal cual. Te ponen ahí en medio sí, sí, y a sí, ver sí. cuántos mozos te
2: piden matrimonio. Sí, sí. Sí, si eso no es un concurso de ganado. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero no, pero me encanta. Es, es como lo de, han empezado los bailes primavera-verano. A mí, estas frases que tú vas soltando, estas perlas, es como cuando yo te dije yo... Pero es ver, que es así, esto es sí, una sí, cosa sí. más
1: que narra, narra Jenna usted muy bien. Y es que en Inglaterra los inviernos... Son una mierda. Es correcto. O sea, Lleve solo mucho. llueve. Claro. No hay sol. Están cada uno en un paso perdido de la mano de Dios a tres días en carretas sin hoteles de por medio de ¿Eh? su familiar más cercano. O sea, es un horror. Claro. Entonces, claro, la temporada de verano en la que se, dis o sea, se, la que se desplazan a la gran ciudad. <risa> en la que se desplazan a la gran ciudad y entonces cada día tiene que ser un vestido nuevo, tienes que estar perfecto, tienes que hilar. O sea, está muy bien explicada toda esa casuística que que de verdad me parece una entrada fantástica para aquellos que no habéis leído nada de Regencia y Victoriana o que no habéis visto cosas. Es muy divertido. Si os mola eso, os molarán todas las adaptaciones de Jane Austen en series. La BBC tiene para dar y regalar mm. y lo gozaréis mucho. Es un poco lo mismo que pasó con poco, Mucho ruido y pocas nueces a finales de los 80, principios de los Qué 90. Qué maravilla de Es como, si te gustó eso, te gustará Jane Austen. Sí. Y, y es mucho menos ñoño de lo que pueda parecer y además Bridgerton hace una cosa que hace muy bien y es que Bridgerton está explicada siempre en tres capas que son ellas con su vida social que parecen todas descelebradas pero que no es que sean descelebradas es que mmm, valen tanto como el, el dinero que tenga el señor con el que se vayan a casar ellos en plan es que nosotros no nos queremos casar queremos estar tranquilamente en nuestros bares, nuestras farras, nuestros casinos y nuestras furcias y nos obligan a casarnos con 18 años con una niña y luego están las madres, que son todas estas de a mí ya no me queda vida porque lo único que tengo ya es dedicarme a comer pastelillos de limón y conseguir que mi hija se case bien. Y está siempre explicado con esas tres capas y funcionan muy bien y, y explican mucho de toda esa retranca y toda esa coña que hay en las novelas de Jane Austen, o sea... A ver. De verdad. Para todos Richardo. los
2: que son fans de las novelas victorianas, esto no va a haber ningún problema porque estamos seguros que lo vais a ver. Para todos los que nunca se hayan introducido en el mundo de las novelas victorianas, es una manera de entrar totalmente diferente, porque si luego esperas que la siguiente novela victoriana sea igual, estáis totalmente equivocados. Las series que nosotros vemos de novelas victorianas y que Maricho y yo nos hemos tragado dos mil y media, esto es muchísimo más suave, mucho más light. La que vais a ver, si, es, si veis Bridgerton, Bridgerton es una novela victoriana subida de tono, cosa que que no pero suele ser te lo, lo normal, eso. pero lo exalta, no, pero, porque eso es lo que debería haber, de hecho, pero que no, o sea, en aquel momento está prohibido decirlo, prohibido tal. Sin embargo, aquí es como, ¿pero tú crees que no se hacía, hija? Viene a ser eso, no, no, y, entonces claro. Y de
1: hecho hay muchas coñas alrededor del género sobre fotogramas de dos personas a punto de tocarse claro. las manos y de, oh Dios mío, esto es súper erótico. Y es que, o sea, exalta todo un lenguaje que hay sobre cómo son las relaciones entre los, los señores heterosexuales y las señoras heterosexuales, porque se supone que no existe nada más y que además todos tienen que estar macicísimos y todos tienen que estar luciendo palmito. Y explica muy bien otra cosa que, que siempre me mola y que las, las autoras victorianas las explican muy bien, que son toda, todo aquello de si yo me consigo casar con un tipo mejor, mi dote... Pasará a valer más, pero es que la dote de mis de hermanos mi hermano. también claro. explica un funcionamiento social que es muy heavy y, sin embargo, lo explica con muchísima retranca, con muchísimo humor, pero te explica algo que es que, desayémonos, que hace 140
2: años era así. Es que funcionaba así, lo que pasa es que aquí lo estamos viendo bajo los ojos de Shonda Rhimes, que es una creadora que estamos acostumbrados a que lo que es el culebrón lo hace de maravilla, porque si no, 18 temporadas no te puedes cargar de Anatomía de Grey todavía suspirando, y viendo a ver cómo vamos a tirar. Pero Bridgerton es un culebrón maravilloso. Sí. O sea, maravilloso. Que podemos llevar la falda más larga, más alta, más arriba, más abajo. Sí, pero la vais a ver con falda, sin falda y al punto. Pero lo que le vamos a ver es: en esta época esto se hacía de esta manera, pero vamos a darle un poquito de, de emoción, porque esto no es sentido y sensibilidad. Ojo, con parte de humor del descendiente, o sea, Vais a ver cosas muy muy parecidas, pero lo vamos a ver un paso más allá que es el que le ha permitido Netflix y el que ha cogido Shonda Rhimes. Porque no es una adaptación de Jane Austen, es lo que quiero que entendáis. Es decir, en ningún momento estamos hablando de los clásicos, ni de, ni de las hermanas Bronte, ni de ninguna de, las, de, no. de los clásicos que escribían en aquella época, y que nosotros podemos, nos ha llegado a nuestros, a nuestros ojos después en esas adaptaciones. No, estamos viendo una adaptación mucho más nueva, con otro rollo totalmente diferente, en el que por eso vamos a ver a. Pues eso. El McDreamy que tenemos en Grey's Anatomy lo tenemos aquí en Un Dios del Ébano y lo vamos a encontrar en la, primera, en la primera temporada. La segunda temporada va a ir del siguiente hermano y a partir de ahí, esto es lo que decía Marichu, pasarán Atrás. A mí, cosas que quiero destacar de Brichton es que me parece cómo podríamos llevar esa sociedad, o sea, la sociedad actual que tenemos a la parte de atrás, es decir, a la sociedad antigua que es en esa época victoriana. Y cómo podían llegar a conocer en un baile, que yo eso os lo conté, a ha y es verdad. Es decir, nosotros tenemos a día de hoy tantísimas aplicaciones para poder conocer a gente, a mente que puedes ir por la calle y hay muchas más, ¿vale? Pero tantas aplicaciones para poder conocer a gente ¿qué te gusta, ¿qué no te gusta, quién tal, qué tal, que no sé cuántos y el había cromos, eso es lo que quiero que entendáis. Esto es maravillosamente explicado en. Bridgerton, que es un Tinder ¿Sí? de cromos, que dice, no, si sí, estés, no sé quién estés, no sé cuánto, y para mí me recuerdo perfectamente a lo que se hace con el teléfono de el Swipe Left, Swipe, Right, que, que es maravilloso, de sí, voy a bailar con él, no, no voy a bailar con él. Es decir, que tenga que llevar una chica aquí, quiere bailar conmigo, pero estamos todos <risa> locos o qué, pero es que es así, es así. Entonces, Bridgerton te lo plasma de una manera tan deliciosa, tan deliciosamente divertida, tan sexy, porque Bridgerton es sexy, hay que reconocerlo, ya no solamente porque sean más guapos o menos guapos, sino porque lo prohibido atrae. Entonces, como eso no sí. lo podías hacer, es el que tú salieras al balcón con alguien era algo para chismorrear después y que después a lo mejor ya no te podías casar. Cuidadito con estas cosas. Entonces, claro, me parece... Tan deliciosamente bien contado, tan divertido por una parte, y que tú al mismo tiempo estás, no, no, no salgas, no salgas. ¿Por qué? Porque ya sabes lo que puede pasar. Entonces, Marichu y yo la vivimos porque hemos vivido muchas novelas victorianas atrás y sabemos que eso no se puede hacer. Entonces, es. Os recomiendo es además estupenda. que le
1: echéis un ojo a la. ¿A la, ¿A la novela? La octología, octología original de Julia Quinn, porque. Yo me la estoy leyendo. Sonda lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo sí. ha hecho muy bien. Pero es que la, la novela... obra de Julia Quinn está muy bien. En España está editada por Titania, la tenéis en físico y en digital. Y en digital son dos duros. Y son de estas novelas que, eso, que placeres culpables. Súper ligera de ver. Sí. Que te la ventilas en nada. Y que además consigue tener suficiente vidilla para que de una a otra novela. Se pueden entender por separado, pero tiene mucho sentido leerlas todas. Así. Que...
2: Yo ya estoy todavía, que no me he terminado la primera, pero la empecé porque lo que pasa es que estoy leyendo como tres más en medio, entonces ha sido así un poco caótico. Pero, me empecé, pero he empezado la, la primera de Bridgerton y la verdad es que me está gustando mucho. Mucho, mucho, sí. mucho. Bueno, pues ahí nos quedamos con Bridgerton y ahora eso sí, Marichu, si ya teníamos por una parte los Bridgerton, cada semana lo que vamos a traer va a ser un Remember, porque... Las series van pasando, los años nos van pasando y nosotros hemos visto muchas series a lo largo de los años, pero siempre hay algunas, esos placeres culpables que se nos han quedado en nuestro corazón. Marichu va a traer uno, yo voy a traer otro y nos gustaría que nos dijerais cuáles son los vuestros que recordáis con bastante cariño, esos placeres que habéis vivido con bastante cariño en series. A ver, cuenta de Marichu.
1: Pues lo mejor que puede haber en la serie es tetas y tiros. Las tetas las hemos visto con Bridgerton, básicamente, todas las que queramos. Y llega eh, 24 para hablar de tiros. 24 es una serie protagonizada por Keith Sutherland, en donde básicamente en cada, cada temporada transcurre solo en un día y cada episodio transcurre en una hora. 24 episodios por temporada y, por lo tanto, un día completo. Keith Sutherland hace de agente esté o no como agente oficialmente súper patriótico que siempre salvará la democracia el estado americano, la presidencia y, lo y todo eso falta. que exacto, y todo eso que en las películas mola tanto, y Keith Sutherland es un Chuck Norris de la vida, es uno de estos señores que él solo con un destornillador se carga 45 por cierto, maravillosa broma de Gangs of London la de Yo tenía un dardo ahí lo, eh... ahí lo dejo. ahí <risa> lo dejo. Pero Keith Sutherland es de ese tipo de señores que es como, es el padre perfecto, es el marido, iba a decir perfecto, pero no, como marido siempre acaban fracasando, es el patriota perfecto, es el mejor amigo de, pues eso, del servicio secreto del, del presidente de Estados Unidos y de todo lo que toque, pero a la vez lo persiguen porque lo han confundido, porque es una serie de muchísima acción que atrapa muchísimo que te la comes solita, que ahora eh, se puede ver en Amazon Prime Video, pero que pasará a estar en el catálogo de Star en febrero. Así que es de esas series con las que arrancaremos el catálogo de Star, que yo le tengo muchas ganas.
2: Yo entiendo que Maricho traiga 24, te entiendo. Hay, además ha habido tantísimos fans a lo largo de lo, del tiempo no de, de 24. Le tengo una manía especial a Kiefer Sutherland, lo siento. Y, aparte, y por eso a mí me... no veo 24 pues Así de, a mí, claro. me flipa
1: completamente no y de hecho <risa> soy de las que empecé a ver Designated Survivor en plano, oh, Dios mío, esto es como una continuación de 24, luego nada, no. llega al quinto sexto este episodio y se turce la cosa, lo intento pero, pero yo
2: lo amo locamente no lo puedo evitar, no, yo lo siento nada, cero, por eso yo 24 no la puedo traer, no la he visto, ¿eh? además de eso que a lo mejor pues has cruzado algún capítulo suelto y tal, y bien, correcto, sin pasarse me gustaba el jefe, que es el que luego salen de Unit que ahora mismo no me acuerdo cómo, ¿Sí? ver ese sí, pero es que ese señor, sí. lo que me parece correcto correcto sin pasarse ¿eh? es, una, es un actor correcto sin pasarse pero Kiefer Sarlan que puede trabajar es que no me gusta es, hay gente a la que le tengo es como julian Moore ¿por qué? no lo sé ¿habrá ganado Oscar? sí ¿te gusta? nada cero 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 siempre la veo llorando en mi cabeza Entonces, y pariendo qué mal qué mal todo y pariendo porque hizo la de nueve meses era o algo así ...que la hizo hace más años que Cristo con Giurán ...y desde entonces la crucifiqué... ...no sé, cada uno tiene sus cruces... ...de mayo... ...y así, esto es lo que hay... O sea, ...24 novias ¿Qué
1: nos traes entonces? ¿Eh? ¿Qué nos traes
2: entonces? Yo traigo Band of Brothers... ...yo traigo guerra... Tú, ya, ...es que lo que te decías tú... ...es decir, ya hemos pasado los Bridgerton... Y ...hemos hablado todos los sexo que lo podíamos tener... ...nos vamos ahora a la otra parte... ...que a Marichu y a mí nos gusta especialmente... Puede parecer que no y puede parecer algo antagónico para muchos de vosotros, pero es que a nosotros la parte de las series con vi mucha violencia nos gusta especialmente siempre y cuando no se carguen animales.
1: Y no, no es una cosa tan única. Tú hablabas de tu madre, eh, mi abuela mi también. Abuela. Mi madre se ha aficionado ahora a las series y leado por mentes criminales. O sea, hay un rollo de mujeres a las que nos gustan las series violentas. Violentas, sí. eh, y que tragamos perfectamente con ellas. No es violencia gratuita. Tú cuando ves a esta gente es como son los buenos. Ha matado a 25 porque se lo merecían.
2: Es así. Y la vida es así, <risa> claro. Pero también lo vemos. Son Son of A lo mejor no se lo merecía, pero ya lo ha matado. Y, ah, ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, que no se cruce un perro por delante porque Marichu y yo lloramos muchísimo. Ah, no, 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 Eso no, lo pasamos muy mal. No. Eh. Ahora, Band of Brothers. qué? para mí es la serie de guerra. En este caso es la miniserie. Yo soy una apasionada absolutamente de leer y ver todo lo que pasa por mis ojos de la Segunda Guerra Mundial. En este caso fueron Steven Spielberg y Tom Hanks que trajeron y crearon Band of Brothers. A mí me pareció mmm, la miniserie por excelencia. Salen tantísima gente que vais a conocer tantos personajes. Si no la habéis visto nunca, tantos personajes conocidos que os vais a quedar... Totalmente estaseados de cómo trabajan porque no os lo esperáis. Son papeles en los que nunca lo habéis visto. Como podemos encontrarnos a Donny Wolver que ahora estará haciendo series y todo lo que quieras, pero en su momento cantaba y bailaba. No nos olvidemos de eso. O vamos a encontrarnos a Ross de Friends. Y además le vais a coger una manía especial. No, es un poco... Como la misma es, que le teníais en Friends. Pues, sí, pero ya en plan asco. O sea, aquí Ross era como parchosito en Friends. Aquí no. Aquí es un tirano asqueroso. Entonces, por eso digo que vais a ver... Muy Friends. <risas> vais a ver mucha gente que vais a conocer. De, y, y son actores maravillosos todos y cada uno de ellos pero está tan bien producida, tan bien hecha, que para los ojos de aquellos los que le gusten las series de guerra o las películas de guerra, si no la han visto deberían verla, ahora hicieron Vano Brothers, hicieron The Pacific la hicieron bastantes años más tarde, que es como si dijéramos la continuación en la Segunda Guerra Mundial, ahora nos vamos al Pacífico y lo vivimos allí, vale yo solamente una recomendación. Para todos los que no habéis visto ninguna de las dos, yo nunca vería primero van of Brothers, porque es in son independientes. ¿Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial? Sí, pero son independientes, no se van a repetir los personajes. Entonces, yo primero vería The Pacific y después vería Van Brothers. Porque como veáis Van of Brothers, The Pacific no os va a gustar lo mismo. Y The Pacific es una miniserie espectacular con unos protagonistas maravillosos, pero no os va a gustar tanto como Van Brothers. Porque Van Brothers os cala demasiado. De Pacific también, pero ya viendo la otra, ya no es lo mismo. Por eso siempre aconsejo. Porque las dos que salgan salgan al al son al revés. miniseries son miniseries. Sí. Las
1: dos son miniseries, de verte en un fin de semana tonto. Sí, o sí, sea sí, que... sí, sí, sí.
2: Si queréis un fin de semana guerrero, yo lo aconsejo 100%. ¿Cuántas veces puedo haber visto Man of Brothers? no lo podría decir.
1: Yo reconozco que no la he visto nunca. Y siendo Segunda de Guerra Mundial sé que me va a gustar, pero no la he visto nunca. pues prim... No me ha dado la vida, yo qué sé. Primero.
2: De Pacific, Maricho. Y después Barno Brothers. Pues nada, ah, no, 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 caso las en esto. tendré que ver. Hazme caso en esto porque que ver, los sí, vas sí. a querer igual, pero si ves primero Barno Brothers es imposible que veas con los mismos ojos de Pacífico. Porque además estamos mucho más acostumbrados a conocer lo que pasó en Europa que a conocer lo que pasó en el Pacífico. Muchísimo, muchísimo más acostumbrados. Entonces, vas a, tu mente va a empatizar bastante más con Barno Brothers en este sentido que con la con la parte del Pacífico. Por eso lo digo que para todos aquellos, para mí es algo. Mira, mira lo que te digo. La voy a ver, esta tarde. ¿Me noto yo así?
1: Hala. ¿Me noto Guerrera? Y la y los yo no, porque esta, esta tarde tengo que stalkear a Michael Shin, pero.
2: Ah, claro, claro. Pero tienes que verla, Marichu. Hazme caso porque es, además, la veré, la veré. Es tan, tan espectacular. Lo vais a ver desde el entrenamiento hasta que acaba. Por eso digo que está muy bien hilada. Es una auténtica maravilla. Os va a gustar mucho, mucho, mucho. ¿Te he dicho mucho? Mucho, Marichu. Mucho. Y no le coges manía a ninguna excepto a Ross. Entonces, vamos bien. Una cosa que, que está bien. Algún
1: día tendremos que hablar de esas series que estarían muy bien si no fuera porque su protagonista nos cae mal.
2: <risa> Mira, eso podríamos hacer... Perdón, un el love topic Pero es que cuando se habla de Ross... Pero podemos sí, sí. hacer una de esas de series que me encantaron, pero este podría haber salido por la puerta. Por ejemplo, eso lo podemos hacer. Mira, el próximo programa también podríamos hablar de eso Fíjate. <risa> Es verdad que me quedo. ¡Ah! Vale, muy bien. Pues, Marichu, dinos, dile a la gente dónde nos puede encontrar y así porque nos queda... Mira, ahora ves, ahora tomamos nota... Bueno, tú tomas nota, sabes que soy muy despistada Tú tomas nota para la semana que viene porque yo veo a Marichu ya haciendo así, clic, 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 para la semana que viene. ¿Dónde nos pueden escribir para que sea, vamos, ese Nada, top de, nos podéis de encontrar Sí, eso para qué? Lo que queráis contarnos.
1: En comentarios, eh, tanto en YouTube como en iVoox, Apple y Spotify, que es donde solemos colgar los podcasts, y por supuesto en todas nuestras redes sociales de fuera de series. Mm, a ver... Mm... A nuestro community manager le va a hacer mucha ilusión que le dejéis comentarios. Así que nada, dejadnos comentarios en los Instagrams, en Twitter y en donde queráis. O sea que yo creo que fuera de series tenemos redes en absolutamente todo. Así que escribidnos por cualquier lado y consumidnos por cualquier lado.
2: Consumid. Oh, muy momento, Bridgerton. Además, luego puedes haber dicho hashtag placeres culpables. O sea, si ya te <risa> Hasta placeres culpables. <risa> muy bien lo de la mercadotecnia no doy nada bien pues hasta aquí este primer capítulo de placeres culpables con Marichu Lazabal Marichu ha sido un placer nos vemos la semana que viene que ¿eh? sí? nos vemos la semana que viene y a vosotros os espero, os espero como siempre el saludo de Lorena Gil ha sido un auténtico placer culpable absoluto hasta la semana que viene chao